0: Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Итак, как и прежде, прежде, прежде чем мы начнем погружаться в глубины нашего наследия, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божие, Луки 24, глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истинною Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, которую мы приняли в наше сердце через наставление в вере, которое состоит в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». Учитывая, что данная истина, хотя и была представлена апостолами и пророками в Писании, но тем не менее была сокрыта и удержана от прежних веков и родов, по той причине, что являлась обетованием, относящимся к преддверию нашей надежды, которая призвана была открыться к концу веков силою Божией через наставление в вере. И при этом только той категории святых, которые войдут в категорию доброй жены – обладающий статусом тесных врат, чтобы иметь им власть на право наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым за заплаченную ими цену быть учениками христовыми. Ефесянам 42224 Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Итак, для выполнения этой повелевающей и судьбоносной заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих действия – отложить, обновиться и облечься. Именно от решения этих трех судьбоносных действий – совлечься, обновиться и облечься – «Будет для нас зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в семени Царства Небесного в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны». Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего, а именно «Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и в святости истины?» В связи с этим мы уже рассмотрели ряд притч, и образы событий, в которых мы познакомились с условиями, исполняя которые мы могли бы именем Бога Эль или Он, или же именем Всевышний, разрушить державу смерти в нашем теле, в лице царствующего в Нем греха, обуславливающего суть нашего Ветхого Человека с делами Его, чтобы затем шумом навеки не свергнуть Его из нашего тела в Преисподнюю дабы на месте державы смерти в нашем теле воздвигнуть Царство Небесное в достоинстве державы жизни вечной. И остановились на рассматривании тайны, сокрытой в формате и на сказании 17-го псалма Давида, в которой Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования в этой восхитительной аллегории, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога Эль, или Он, или же Всевышний». И суть этого условия состоит в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении веткого человека с делами его мы могли бы возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедовать веру своего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся для Бога во Христе Иисусе и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Именно эти четыре небольшие определения, если бы были поняты народом Божиим, то они бы были бы наисчастливейшие люди на земле. Они перестали бы пытаться что-то делать, потому что уже все сделано. Им нужно только взять вот то, что уже сделано, и смотреть на это, и присваивать это. Данная аллегория является одним из сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления в лице царя Давида с именем Бога Эль-Илеон или же Всевышний в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в лице царя Саула и с царствующим греком в лице нашего ветхого человека. И, как я все время напоминаю, эти три царя враждуют в одном Теле. Правда, два царя всегда имеют между собой союз – плотской ум и царствующий грех. Они объединяются против нашего духа, и под этим царем выступает, разумеется, наш новый человек. И что именно посредством исповедания веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, Бог мог получить юридическое основание вступить в битву за наши перстные тела, чтобы посрамить царствующий грех в нашем перстном теле в лице ветхого человека властью своего искупления и с шумом навечно не испровергнуть его в преисподнюю. При этом все это должно произойти в преддверии нашей надежды, то прежде, нежели мы будем восхищены. Мы должны облечься в жемчуг нетления, потому что, когда мы рассматриваем Вышний Иерусалим, показанный в Откровении Иоанна, это не Иерусалим на небесах, это Иерусалим на земле, потому что заканчивается книга, что древо жизни приносит плоды 12 раз в году и листья дерева для исцеления народов. Из этого следует, что... Речь идет о земле, потому что в небесах не нужно никого будет исцелять, и такие листья никому не нужно приносить. Листья – это свет для мира, чтобы исцелить людей от греха. Итак, по своему характеру молитвенная песть Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам. Достоинство царя, напомню, состоит в нашем мышлении, обновленным духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как своего боевого коня. Достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве воина молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела искуплением Христовым». Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в святая святых, дабы слышать голос Божий над крышкою золотого ковчега в своем сердце, а Богу дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него. Первая часть в данной Молитвенная песня определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей исключительно достоинству царей, священников и пророков, коим и был Давид, коим и мы с вами являемся. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков, которая дает Богу основание избавить Давида от руки всех врагов его, следовательно, и нас. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. В предыдущих служениях мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы, которую творит воин молитвы, задействуя в своей молитве восемь имен Бога Всевышнего. Именно исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога Всевышнего, как раз и позволили Давиду возлюбить и призвать поклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу, познание исповеданной истины, раскрывающей полномочия в сердце Давида его восьми имен, дало основание задействовать исповедание этих возможностей в битве против врагов Давида. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Итак, восемь имен Бога Всевышнего. Господь, крепость моя, Господь, твердыня моя, Господь, «Прибежище мое, Господь – Избавитель мой, Господь – Скала моя, Господь – Щит мой, Господь – рок спасения моего, Господь – Убежище мое». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели во Христе Иисусе свой наследственный удел в полномочиях четырех умен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и «Избавитель» и остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога скала Израилева. Имя скала Израилева, обуславливающего природу Всевышнего, когда говорится «Израиль» – то, что это скала воина молитвы. Израиль – это воин молитвы. И это имя обуславливает природу Всевышнего и характер Его Слова который принадлежит уделу воинов молитвы. И на иврите это имя содержит в себе такие неземные достоинства, как острие горного утеса, камень, каменная ограда, кровь, тенец скалы, победоносный, бивень слона, слоновая кость, владычество вечное, обетованная обитова... пища нетленная или же обетование пищи нетленной, утешение мира». Вот последние слова Давида, изречение Давида сына Иисеева, изречение мужа поставленного высоко, помазанника Бога Израилева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорила мне скала Израилева. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Господнем. И как на рассвете утра при восходе солнца, на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава и земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое» 2 Царств 23:15 с одной стороны, имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой дел восьми именах Бога Всевышнего, а в данном случае удел в имени Бога Скала Израилева, говорит о том, что данная молитва творится в границах завета заключенного с Богом. А с другой стороны, что данная молитва является стратегическим учением, которое предназначено быть нашим призванием и священными ризами для обличения нас, как воинов молитвы, в достоинство царей, священников, и пророков, помазанных Святым Духом, осуществлять царство над своим перстным телом. И если человек через наставление в вере не принял, данное ему Богом помазание на царство над своим призванием, состоящим в достоинстве своего персного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы облечь свое персное тело в жемчуг нетление, это откровение не принесет ему никакой пользы. А по всему свойства и лексика в определении имени Бога Скала Израилева, как и все предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. В имени Бога Скала Израилева, как и в других именах Бога, сокрыт наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого мы с работой, с полномочиями имени Бога Скала Израилева призваны получить победоносную способность расширять свои пределы, дабы получать прибыль, полученную от оборота серебра, который состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, в обличении нашего перстного тела в жемчуг нетления для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека, так как к всеобщей печали большинству верующих в силу их невежества который является результатом их собственной жестоковынности, свойственно пытаться исполнять роль Бога к своей собственной погибели, так как, исполняя роль Бога, человек выдает себя за Бога. Например, когда человек выдает продукт своего мышления, смешивая откровения, полученные им через благовествуемое слово, то таким путем он ставит свои мысли наравне с мыслями Бога он слышит благовествуемое Слово и добавляет туда, растворяет его своим пониманием. Или же, когда человек, служа Богу десятинами и приношениями, вместо того, чтобы искать Бога в правде его, он берет на себя роль Бога и ищет в этом уникальном служении якобы свободу от духа нищеты, в материальном успехе, который он и дает за особый род духовности. А также, когда человек вместо того, чтобы взращивать древо жизни в едеме своего сердца, прежде очищенного от мертвых дел, в плоде кроткого языка, ищет проявление даров Святого Духа, помазание Святого Духа и благословение Святого Духа, вместо того, чтобы искать дарителя, помазующего и благословляющего. И еще один весьма разрушительный продукт, ведущий человека к погибели вечной, это когда он вместо того, чтобы искать общение с Богом, в приношении ему плода правды, дабы быть, его светом для мира, усиливается в своей собственной праведности, источником которой является его собственная плоть. И направляет все свои возможности на евангелизацию, на которую его Бог не посылал, и увлекается пророчествами, которые на шкале его приоритетов стоят выше истины написанного Слова. И для этой цели, чтобы отличать свою роль от роли Бога, как и в изучении нашего удела в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими характеристиками и категориями определяется в Писании наш наследственный удел в имени Бога «Скала Израилева»? Какое назначение в реализации нашего спасения, в основании которого лежит усыновление нашего тела Искуплением Христовым призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала. Какую цену необходимо заплатить, дабы дать Богу основание быть нашей скалой в реализации спасения нашей души, данного нам всеми Царства Небесного в формате залога? А также по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением Христовым? Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление в вере и при этом в неукоснительном порядке структуры божественной теократии, в которой функционирует тело Христова, тело всегда имеет одну голову, а не братский совет. Вот о чем речь идет. Вот такова структура Царства Небесного. Бог никогда не позволит, чтобы кто-то подсказывал Ему и учил Его. Вот когда человек жаждет и ожидает откровения, как Святой Дух трепетал и носился над водами, тогда Бог начинает открывать Свое Слово. А посему без неукоснительного и добровольного повиновения благовествуемому Слову человека, обладающему полномочия Отцовства Бога и Его помощников, у нас не будет абсолютно никакой возможности получить из семени правды прибыль в плоде правды, от семени залога, пущенного нами в оборот. Как написано: ибо все обетования Божие в нем, то есть во Христе Иисусе, да и в нем Аминь, в славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1:20. Если кто-то скажет, что сегодня нет апостолов, тогда вы сегодня не можете получить никакого обетования, никакого. Здесь написано, что все обетования даются через этих апостолов, через благовествуемое слово. Не тогда, когда вы читаете, а тогда, когда вы слушаете, потому что вера возникает не от того, что вы читаете, а от того, что вы слушаете. Вера – от слышания Слова Божия. Вера – информация, приходящая от слышания живого Слова человеком, поставленным для этого Богом. И далее, если преследование своего наследственного удела в имени Бога «Скала Израилева» мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца и вне исповедания этой веры нашим языком, то мы сразу пойдем в неверном направлении. Так как Бог во всех своих властных и неизменных именах является уделом наследия только в границах своего храма, которым является тело человека, который взрастил в едеме своего сердца древа жизни, 12 раз в году приносящее Плод свой и листья которого служат светом для мира, так как посредством света, исходящего из недр его духа, он обладает способностью исцелять человеков от греха. И таким путем становится причастником доброй жены и входит в категорию избранного Богом остатка». И прежде чем получить право на власть, исповедовать свой наследственный удел в имени Бога Скала Израилева, как предмета веры своего сердца, нам необходимо будет совлечь себя мантию своего интеллекта, дерзающего инспектировать слово в устах его апостолов и облечься в мантию ученика». Только сердце ученика Христова обладает способностью склонять свое ухо перед словом человека, наделенного полномочиями отцовства Бога и его помощников, и принимать семя насаждаемого слова о Царстве Небесном и взращивать это семя в плод правды. И будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, Вникает в это слово, живет этим словом, пребывает в этом слове, и Слово Божие пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым. В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на исследовании вопроса третьего, связанного с условиями, дающими Святому Духу основание вести нас в наследие удела в имени Бога скала Израилева. Суть третьего вопроса состоит в том, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. Первая составляющая цены, призванная дать Богу основание быть нашей скалой, уже была предметом нашей пищи и нашего внимания – на предыдущем служении, которое состояло в нашем решении внимать заповедям Господним, дабы получить власть на право выйти как из Вавилона, живущего в нашем теле, смешивающего откровение благовествуемого нам слова с выбросами нашего интеллекта, так и из Вавилона, представляющего наше собрания в предмете проповедей власть имущих, смешивающих и извращающих истину с выбросами своего интеллекта, «Дабы найти добрую жену, обладающую достоинством тесных врат». «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящее из чресел твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона». «Бегите от халдеев согласом радости, возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова, и не жаждут они в пустынях, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Исайя 48, 18-22. Нечестивые – это люди, которые ранее были святыми, а потом обратили себя в нечестивых из-за зависти а, к помазать им Господним, пытались занять их место, оговаривая их и пуская о них худую молву. Вторая составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, это наша плата за способность жить при огне пожирающей святости. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми, кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? И ответ, кто может жить? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать окровопролитие, и затыка... закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, «Хлеб будет дан ему, вода у него не всяк», Исайя 33, 14, 16. То есть речь идет о неприсупной скалы, то есть Бог становится для такого человека уделом вот этой скалы. «А по всему в данном и наказании наградой за нашу способность жить при огне пожирающей святости Всевышнего представлены четыре признака. Это награда. Мы будем обитать на высотах, убежищем нашим будут «Неприступные скалы, хлеб, сходящий с неба, будет дан нам, и живая вода Святого Духа, принятого нами в качестве Господа и Господина, соделается в нашем сердце водою, которая не иссякнет». <как> в то время как ценой за право на власть жить при огне пожирающей святости представлено пять признаков, составляющих плату за право на власть жить при огне поедающем, в котором пребывает Бог». Это ходить в правде и говорить истину в сердце своем. Это цена, это плата. Это презирать корость от притеснения, удерживать руки свои от взяток, затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла. И прежде чем рассматривать условия, необходимые, чтобы жить при огне пожирающей святости Всевышнего, мы рассмотрим награду, которая как раз и будет мотивировать нас и сподвигнет нас нас выполнить необходимые требования, чтобы жить при огне пожирающей святости. С одной стороны, рассматривать имеющуюся награду мы будем в достоинстве информации, состоящей в слушании веры Божией, запечатленной на скрижалях нашего сердца и взаимодействующей с исповеданием наших кротких уст, или нашего обузданного языка. А с другой стороны, рассматривать имеющуюся награду необходимо в причастии к Сиону в лице доброй жены, обладающей достоинством тесных врат. Потому что все, что совершает Бог в нашем сердце, Он совершает в Сионе, через Сион и посредством полномочий Сиона, который является местом его жилища. Если имеющееся знание в предмете нашего причастия к Сиону в лице доброй жены через которую мы призваны обрести благодать от Господа, будет отсутствовать в нашем сердце в достоинстве информации веры Божией. Это не только не принесет нам никакой пользы, но послужит к возникновению в нашем сердце гордыни. Потому что знание, не принятое в почву нашего сердца, в достоинстве семени веры Божией, на неукоснительных требованиях и на неукоснительном месте будут надмивать наше сердце. Итак, первая составляющая награды, на которую мы призваны взирать в нашем сердце, подобно тому, как Моисей взирал на свое достояние. В противном случае у нас не будет никаких возможностей выполнить необходимые условия, чтобы жить при огне пожирающей святости. Бог всегда, прежде чем дать заповедь, Он говорит «награда». Вот, вот такая награда, потому что если не будет награды, у человека не будет стимула выполнять эту заповедь. Верующий Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». То есть, выполнил условия, отказался. Почему? «И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». То есть, он взирал на награду, и это помогло ему, избежать руки фараона и не только избежать, но и растоптать фараона своими ногами, его лучшие войско. И воздаяние сие состоит в приготовленном для нас жилище на высотах клятвенных обетований, в которых мы призваны почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу жизни в нашем теле как существующую, дабы дать Богу основание творить мир на высотах нашего сердца, которое является престолом Его власти. Как написано, державая страх у Него, Он творит мир на высотах своих. Иова 25.2. Исходя из этого и других мест Писания, следует, что высотами, на которых Бог творит мир, образно является как тело святого человека, устроенного в дом Господен, так и тело Христова, представляющее образ горы Сиона в лице доброй жены. Для Бога творить мир на высотах своих, то есть в нашем теле означает приводить в исполнение свое слово в мудром сердце человека, который устроил себя в храм, живущего в нем Святого Духа. «Мудрое сердце – это сердце, в котором пребывают два великих свидетеля, предстоящие пред Богом всей земли, в достоинстве Тумима, представляющего истину начальствующего учения Христова, и в достоинстве Уриима, представляющего господство Святого Духа и открывающего тайну, которая содержится в истине Тумима». Поклоняюсь пред Святым храмом Твоим и славлю имя Твое, за милость Твою и за истину Твою. Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Псалом 137.2. То есть Бог возвеличивает Свое Слово только в Своем храме, которым призваны являться наши тела. Учитывая, что Бог возвеличил истину Своего Слова в храме нашего тела, при условии наличия в нем мудрого сердца следует. Чтобы Богу творить мир на высотах Своего Слова, возвеличенного в храме нашего тела, ему необходимо, чтобы человек сотрудничал с Ним на условиях ученика, платящего цену за свое ученичество. Когда в Писании идет речь о высотах, на которых Бог творит мир, то на иврите слово «высота», вот именно такая высота, означает «небеса», «высокое место», «возвышенность», вышина, «рост», то есть «духовный возраст» клятвенные обетования Бога, холм, холм, на котором обычно мы заключаем завет с Богом, воинский стан, ополчение Бога, гора Сион, тело Христова, добрая жена в достоинстве тесных врат, тело человека, в котором возникнута держава жизни. Вот что является высотой Бога, на которой Он творит мир. А посему давая определение высотам Божьим, на которых Бог творит мир, следует иметь в виду «Состояние сердца человека, имеющего органическое причастие к высотам Сиона в лице доброй жены, на месте которой человек заключил с Богом завет мира. Велик Господь и всех хвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион, на северной стороне ее город великого царя». Псалом 47, 2, «Когда Бог говорит, что Он живет на высоте небес в святилище, которым является избранный им остаток, и в сокрушенном сердце человека, трепещущего пред Его Словом в устах Его посланников, то из этого следует, что Бог живет и творит мир на высотах Своих в трех уникальных измерениях, сообщающихся между Собою. Это на высоте небес, на высоте святилища, которое является телом Христовым, и на высоте искупленного им сердца в теле человека. А по всему определениям высот на которых Бог творит мир, является клятвенное Слово Бога, исходящее из трех уникальных измерений высоты, сообщающихся между собою, над которыми Бог бодрствует, чтобы... То есть, вот это Слово скоро исполнилось, и которое и адресовано к святилищу в лице Сиона и к человеку, имеющему причастие к Сиону. Апостол Илаков, давая определение высоте, пребывающей в сердце человека, говорил чтобы такой человек, подвергаясь унижению со стороны человеков, завидующих ему, хвалился этой высотою или принимал свое поношение как свою награду, да хвалится брат униженный высотою своею. Иакова 1:9. Таким образом, награда, состоящая в жилище, приготовленном для нас на высоте, определяется в еды нашего сердца истинной Слово Божие, в достоинстве обетований Бога, делающих нас причастниками «Божеского естества через наше органическое причастие к Сиону, обусловленному субботой Бога, в которой успокаивается сердце Бога. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, честь твоим, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость, Господи, и я возведу Тебя на высоты земли, и дам вкусить Тебе наследие Иакова, Отца Твоего, уста Господни, изрекли это». Мы знаем, что субботой является тело Христова, в котором успокаивается Бог. Во времена закона Моисеева, который в своих образах и предписаниях содержал в себе тайну искупления человеков, которых Бог предузнал и предопределил, чтобы они были подобными образу Его Сына, Бог всегда раскрывал Себя на высотах определенных гор, в которых Он давал Свой закон, Свою помощь и свое избавление. Обязательно Бог призывал человека на гору, где он ему открывался и давал ему помощь. И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его, «Скажи мне, где дом Прозорливца?» И отвечал Самуил, Саулу и сказал, «Я, прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня на этой высоте, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе». Всякий раз, когда Бог являл свою помощь для своих детей, находящихся в смертельной опасности царствующего греха, Он простирал к ним свою руку с высоты изреченного им слова, запечатленного в сердце человека». «Возгремел с небес Господь и Всевышний дал глаз свой, пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнией и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного глаза Господа, от дуновения Духа Его. Простер Он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вот многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня». Здесь Давид говорит о своем ветхом человеке и что Бог избавил его от этого злого человека, живущего в нем. Всякий раз, когда мы повинуемся Вере Божией в том, чтобы почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующие и обетования как существующие, Бог получает основание взять исповедание веры нашего сердца и поставить ноги наши на высотах исповедуемого нами обетования. Бог припоясывает меня силою, устраивает мне верный путь, делает ноги мои как оленей и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани и мышцы мои напрягает, как медный лук. Всякий раз, когда мы приготовляем свое сердце к слушанию благовествуемого Слова более чем к жертвоприношению, Бог получает основание избавлять нас от руки того, кто сильнее нас, и возводить нас на высоты Сиона, на которых мы можем торжествовать. Слушайте Слово Господне народы и возвестите островам отдаленным. Острова отдаленные – это человек освященный. Остров – это всегда... Человек освященный, отделенный от других звезд вода вокруг, освящен. «Скажите таким островам, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое, ибо искупит Господь Якова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся благостыни Господа, к пшенице, и вину, и илею, и какцам, и валам» и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Иеремий 31, 10 14. Всякий раз, когда мы в поклонении Богу на Его высотах ищем познания Бога в премудрости Его Слова, а не материального успеха, ни души своих неприятелей, ни, ни многих дней жизни. Мы тем самым даем Богу основания вложить на этой высоте в наше мудрое сердце свою мудрость, которую мы искали, а также то, чего мы не искали – богатство, имение и славу. И сказал Бог Соломону, за то, что было на сердце Твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя». Здесь имеется в виду управлять самим собою, вот этими многочисленными эмоциями своими. И если мы будем просить, чтобы управлять именно собой, а не кем-то другим, при мудрости знания дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных, которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от отскини собрание в Иерусалим и царствовал над Израилем. Учитывая, что это прообраз, а не самый образ вещей, под богатством, имением и мудростью следует рассматривать богатство веры Божией, принятой в наше сердце через наставление в вере. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Иакова 2:5. «Всякий раз, когда Бог слышит сто узников, которые ненавидят грех», но не имеют силы избавиться от смерти, которая является возмездием за грех. Бог немедленно приникает к ним со своей святой высоты, дабы дать им способность возвещать на сионе имя Господня и хвалу Его в Иерусалиме. Ибо Он приникнул со святой высоты своей, с небес, презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на сионе имя Господня и хвалу Его в Иерусалиме» когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Всякий раз, когда на нас обрушивается ложь сынов и наплеменных, как большие воды, и мы начинаем ужасаться и взывать к Богу о том, чтобы Он преклонил к нам свои небеса и избавил нас от лот многих, Он простирает руку с высоты небес своих и спасает нас. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись горы воздымятся, блесни молнией и рассей их, «Пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов и иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница, десница лжи». Учитывая, что все достоинства имен Бога в его церкви изревли, филигранно подделываются падшим Херовимом и его ангелами, существуют и высоты человеческие, выдаваемые за высоты Божии за которыми стоят организованные силы тьмы, бросающие вызов высотам Божиим. При этом высоты человеческие, устроенные человеками, в отличие от высот Божьих, на иврите имеют совершенно противоположный смысл и противоположное значение. Высоты человеческие – это возвышенности, устроенные человеком из человеческого авторитета, обуславливающего завуалированную атмосферу греха, впоследствии рождающего могильную смерть. «И стали делать сыны Израилевые дела, неугодные Господу Богу Своему, и построили себе высоты во всех городах своих». Они же видели, что Бог все время на высотах отвечает. Вот они теперь начали сами строить высоты. «Начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме» и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь. И делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь, не делайте всего. Именно на одной из таких высот, противостоящих высотам Бога и противных Богу высот Валак, царь Моавицкий, по повелению Валаама, которого он призвал из Пифора, построил семь жертвенников и вознес на каждом из них по тельцу и по овну. И заколол Валак, волов и овец, и послал к Валаму и к князям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валама и возвел его на высоты Валавы». Куда он возвел его? Валама на высоты Валамовой, чтобы он увидел оттуда часть народа. «И сказал Валам Валаку, "Построй мне здесь семь жертвенников». «И приготовь мне семь тельцов и семь омлов». Вот на этих высотах Валовых. «Валак сделал так, как говорил Валам, и вознес, вознесли Валак и Валам по тельцу и по овну на каждом жертвеньке. И сказал Валам Валаку, «Постой у всесажения твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объявлю тебе». И пошел на возвышенное место. На другое возвышенное место. Обратите внимание, Валам прекрасно знал, что Бог не будет отвечать ему на высотах Валовых. А посему, чтобы получить ответ от Бога, он пошел на возвышенное место, указанное ему ранее Богом, для поклонения, где он получал ответ от Бога. Однако, когда дети Божьи отступают от исполнения Его заповедей, они не спадают с высоты, на которой они пребывали. И тогда Бог призывает на них «Со своей высоты гром исходящей из жилища святыни, своей, с которой они не спали. Ибо вот на город сей, на котором наречено имя мое, я начинаю наводить бедствие. И вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными. Ибо я призываю меч на всех живущих, на земле говорит Господь Саваоф. Посему пролики на них все слова сей, и скажи им, Господь возгребит с высоты». Из жилища святыни своей подозла свой страшно возгремит население свое, как, топч как топчущее вточили, воскликнет на всех живущих на земле. Итак, чтобы выполнить условия, необходимые для способности жить при огне поедающем святости, нам необходимо не просто взирать на воздаяние в достоинстве жилища на высотах Божьих, но чтобы наше взирание сопровождалось словословием, Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских. Имя Господа Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я, «Беда мне, беда мне, увы мне, злодеи задействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли». Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, «Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли рас... потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяная, и качается, как колыбель. И без ее тяготеет на ней, она упадет и уже не станет». Призывать Бога на Востоке – это осудить своего ветхого человека в смерти Господа Иисуса Христа. Восток – это образ суда учение о суде вечном, и осудить своего ветхого человека в своем народе, в доме нашего Отца и в своей душевной жизни, отложив образ ветхого человека с делами его. А призывать Бога на островах морских – это совершить образ тотального освящения для тотального посвящения Богу. Вторая составляющая награды в нашем «Сердце, без взирания на которое у нас не будет никаких возможностей выполнить необходимые условия, чтобы жить при огне пожирающей святости, состоит в приготовленном для нас убежище в неприступных скалах. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Соул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его». В данной составляющей нашу награду, на которую мы признаны взирать, чтобы получить силу выполнить условия, необходимые для того, чтобы жить при огне пожирающей святости, удел в имени Бога скала Израилева сочетается, растворяется с уделом в имени Бога убежище. Неприступное место на иврите означает крепость на горе, твердыня, укрепление, убежище, становиться мудрым и искусным на этой высоте приобретать знания, быть наставленным, быть освященным. Чтобы пребывать на высотах неприступных мест, необходимо обладать достоинством орла, пищей которого является труп в мертвости Господа, который мы призваны носить в своем сердце. По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных». Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. В данной составляющей нашей награды является мертвость Господа Иисуса, которую мы носим в своем теле как свидетельство того, что мы умерли телом Господа Иисуса для закона, обнаруживающего грех в нашем теле и дающим силу греху в нашем теле что дает нам основание, подобно орлу, возноситься в воскресенье Господа Иисуса и устроять свое гнездо на высоте скалы, скалы Его воскресения, в которую смерть уже никогда не может проникнуть. Третья составляющая награды в нашем сердце, без взирания на которую у нас не будет никаких возможностей выполнить необходимые условия, чтобы жить при огне пожирающей святости Всевышнего, состоит в хлебе, приготовленном для нас на, на высоте. При этом речь идет о таком роде хлеба, который является мудростью в статусе нашего воздаяния, который дается как награда всякому человеку с мудрым сердцем, как нетленное сокровище. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31.6. При этом следует разуметь, что хлеб в мудрости нетленного сокровища дается нашему мудрому сердцу исключительно в таких константах, которые недоступны для плотского ума, а именно в притчах, в образах, в аллегориях, в гаданиях и в иносказаниях, которые не только недоступны для душевного человека, но неприемлемы, возмутительны и отвратительны для его души. Точно так, как египтянам был отвратительным пастуховец. Овцы, мясо, овцы отвратительно овца, отвратительный и пастуховец. Для египтян было отвратительно. И приступили ученики Его и сказали Ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет мудрость в оригинале, мудрость и благоразумие в своем сердце, в достоинстве начальствующего учения Христова? Кто имеет в сердце в своем вот эту мудрость, тому дано будет и приумножится, А кто не имеет начальствующего учения в своем сердце... У того отнимется и то, что он имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слышат, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаи, который говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да, не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем» и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Ведь последнее время Бог открывает наследие, которое скрывалось на небесах, и которое первая церковь могла только прикоснуться и видеть это все в тенях. Поэтому Апостол Петр писал, что оно открывается, это наследие, и должно открыться только к последнему времени. Поэтому мы с вами живем в этом последнем времени, в котором желали жить многие цари и праведники, чтобы слышать то, что сегодня слышите вы. Одним из самых недоступных иносказаний для разума человека является пища в достоинстве тела Христова и пятие в достоинстве крови Христовой, которые для категории многих званых, несмотря на их внешнее причастие к этому таинству, остается непонятной и недоступной. И я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». То есть, когда мы начинаем постигать, силу креста Христова и силу крови Христовой. В это время мы едим тело Христова. Здесь речь идет о его смерти, потому что он в этой смерти предложил самого себя, чтобы мы вкусили его смерть, чтобы наследовать его воскресение. Четвертая составляющая награды в нашем сердце, без взирания на которую у нас не будет никаких возможностей выполнить необходимые условия, чтобы жить при огне пожирающем. Состоит в приготовленном для нас источнике воды живой, которая не иссякнет. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». То есть, почему многие не могут получить крещение Святым Духом? У них нет жажды, у них есть любопытство, у них есть страх, предостережение, кто его знает, что это такое. Ну, а все-таки приходят иногда, а, они не смогут получить. «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, доверяет мне. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал на духе, которого имели принять верующие в него, то есть они должны были принять они еще не приняли, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. А посему в данном случае речь идет о Святом Духе, который будет дан всякому человеку, ожидающему и жаждущему откровений истины, пребывающей у него в сердце в достоинстве начальствующего учения. А теперь, когда нам в определенном формате известно Награда, которую мы рассмотрели в четырех составляющих, которая дается человеку на Сионе в лице мудрой жены, обратимся к рассматриванию цены за право на власть жить на Сионе при огне пожирающим, представляющим образ святости Всевышнего. Это ходить в правде и говорить истину в сердце своем, презирать корость от протеснения, удерживать руки свои от взяток, затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла». Итак, первое условие, выполнение которого является ценой, которое дает нам право на власть жить при огне пожирающей святости в жилище Бога, это требование ходить в правде и говорить истину в сердце своем. Псалом Давида 14.2. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на Святой Горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем. Чтобы делать правду и говорить истину в сердце своем, необходимо иметь определенные познания, полученные через наставление в вере. А какими свойствами наделена правда и истина? Как следует отличать правду от беззакония и истину от лжи в своем сердце? И что Писание подразумевает подделанием правды и говорением истины в сердце своем? В противном случае повеление творить правду и говорить истину в сердце своем останется для нас некой размытой формулировкой, которую каждый будет воспринимать по извращению своего ума. Следует не забывать, что все повеления, данные нам Богом, являются нашим нетленным наследием во Христе Иисусе, в который мы можем войти только с позиции ученика Христова». Исходя из констатации Писания, я напомню, что ученик – это внутренняя позиция активного смирения, выраженного в отвержении своего понимания в пользу понимания Учителя. Именно такой род смирения в буквальном смысле активизирует благодать Бога и Агнца. Как написано также и младше, «Повинуйтесь пастырем, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрем, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». 1 Петра 5,5 А по всему вопросу слушания Слова Божия, через которые мы призваны познавать, как входить в правду и ходить в правде, и говорить истину в сердце, чтобы получить право на власть, входить в удел своего наследия в имени Бога скала Израилева, необходимо делать решение и настраивать себя не на роль критиков или инспекторов, а на роль учеников. И такое ученичество всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой роль Бога состоит в том, что Он как завещатель нашего нетленного и чистого наследия, с одной стороны устанавливает определенные конкретные условия, выполнив которые человек может входить в наследие дела в имени Бога Скала Израилева, а с другой стороны Бог посылает человеку свою помощь, состоящую в нашем неукоснительном и смиренном повиновении Слову Его посланников, то есть помощь в слове посланника, проповедующего истину Слова Божия, которое мы призваны помещать в свое сердце и в личности Святого Духа, призванного раскрывать истину, помещенную в сердце. И таким образом научает нас, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует выполнять те или иные условия». А со стороны человека, с с Богом в наследии чистых и нетленных обетований Бога открывает нам свободный вход к воздвижению державы жизни в нашем теле, призванной сделать нас носителями нетленного тела, облеченного в жемчуг плода коротких уст. Средством же для принятия всяких, всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, которая содержит в себе совокупность всех обетований Бога, является... Молитва или поклонение в Духе и Истине. Что такое молитва? Молитва – это не что иное, как основание, которое человек дает Богу на вмешательство небес в сферы земли. И такое основание мы призваны давать Богу только на установленных им условиях, состоящих из Его Слова, исходящих из Его уст, которые Он силой Святого Духа вложил в уста Своих посланников. Другими словами говоря, основанием, которое мы призваны давать Богу на вмешательство Его милости в нашу жизнь, является Слово Божие, пребывающее в нашем сердце, в формате Его воли, в неизменных законах, заповедях, уставах и постановлениях. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня». «Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». То есть, очень важно понимать, что такое молитва, потому что молитва, повторяю, это Слово Божие, исходящее из Бога. Вот когда мы берем это Слово Божие, исходящее из Бога, и молимся им, когда мы помещаем в сердце учение и потом вот этим учением молимся, этими словами. Возьмите молитвенные слова. Причина, почему церковь находится в таком унизительном положении. Посмотрите, когда начинается молитва, где бы она ни была, будь то в православии, будь то у баптистов, будь то у пятидесятников, у харизматов, они что, Словом Божьим молятся? Каждый молится своим умом. Словом Божьим молятся только евреи. Они берут молитвенные слова и начинают молиться молитвенными словами. У них есть псалмы Давида, у них есть другие молитвы из закона, которыми они молятся в трудное для себя время. Почему бы не взять пример оттуда? Почему мы сами что-то сочиняем? Я понимаю, когда мы будем слишком хорошо знать Писание – тогда мы сможем брать вот, уже многие места Писания и сочетать их, смешивать, чтобы оно исходило одно из другого и подтверждало одно другое. А посему, если бы Давид не признавал над собой власти пророков Господних и не возносил бы своей молитвы в истине и правде через наставления, полученные через пророков Господних, у него не было бы никаких прав и никаких оснований быть услышанным Богом. Он говорил, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Ненавидеть беззаконие в сердце своем означает признавать их и исповедать их пред лицом его посланника, как это делал Давид перед пророком Нафаном обличившим его в грехе прелюбодеяния и научившим его, как молиться в приношении Богу жертвы, что дало Богу основание отпустить грехи Давида через уста пророка Нафана. Когда Нафан пришел и обличил его, и сказал ему, у одного человека было много овец, и когда пришел к нему гость-странник с улицы зашел, Вместо того, чтобы взять одну из овец своих и приготовить для этого странника, он взял соседнюю овечку, у того была только одна овца, и больше не было. И он взял ее, зарезал и предложил этому страннику. Давид сказал: Кто этот человек, он должен умереть? Пророк Нафан ему говорит: Царь, это ты. Все, он сразу понял, что он сделал. Он не объяснял ему, Он понял, эту притчу, и сразу сказал, «Согрешил я пред Господом, я должен умереть». И сказал Мунафан, «Не умрешь, ибо Господь снял с тебя грех твой». За что снял? Сегодня масса христиан возмущается, что это за Давид, что это за прелюбодей? убил человека, взял его жену, они продолжают возмущаться. Сколько мне люди говорили, чего ты этого Давида превозносишь, чего ты этого Халдея Авраама превозносишь и дало поклонника. То есть люди нечестивые посягают на что? На то, что Бог очистил, они продолжают это называть нечистым. Бог сказал апостолу Петру, «То, что я очистил, не почитай нечистым». Он показал ему нечистых животных и сказал, «Закали и ешь». Он говорит, «Господи, никогда в уста Мои ничего нечистого не входило». А Бог ему говорит, «То, что я очистил, не почитай нечистым». Эти нечистые животные, но теперь они очищены. Бери и ешь. То есть, поэтому Псалом Давида, «Учение». «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства». То есть, почему? Да потому что а, этот грех, которым Давид согрешил, не жил в сердце его. Это был странник, который пришел извне. А знаете, когда странник приходит извне? Когда мы не бодрствуем? Когда мы не делаем то, что должны были бы делать? Вот тогда приходит вот этот странник из извне, вот эта похоть внезапно приходит, обуревает человека, и он в ужас приходит, ведь он был свободен от этой похоти. Но не было у Давида этой похоти совершенно. Откуда она вдруг внезапно взялась? Да потому что написано, когда цари выходят на войну, царь Давид остался дома и прохаживался по чертогам наверху своего дворца, прохаживался и увидел рядом по соседству живущего друга своего, одного из своих тридцати вождей, Уриухи Тиянина, увидел его жену купающуюся, и послал слух своих и сказал, приведите ее ко мне. Ее привели, и он спал с нею. То есть, ну, для царей это было вполне нормально в то время, но только не для царей Израилевых, только не для них. Но, то есть, почему это случилось? Если мы во время служения, когда идет служение, а мы без причины оставляем служение, не чтим субботу, потому что служение – это всегда суббота Господня. Это всегда суббота Господня. И когда мы не чтим, мы находим иногда себе оправдание, то тогда обязательно придет странник, и мы впадем в грех. А потом долго будем выбираться из него, ведь это не сразу произошло у Давида. Он продолжал жить, все идет хорошо, человек скрывает грех, ходит иногда годами в грехе, ему стыдно исповедовать, и потом вдруг ощущает себя в бездне, и тогда в ужасе, уже будь что будь, или я сейчас погибну, или я в аду, все, он идет. Лучше не оставляйте собрание вашего, которому надлежит великое воздаяние, упование вашего. Ведь что такое свое собрание? Многие люди оставляют свое собрание. Идут в собрания, в которых божественная истина смешивается с человеческим интеллектом. И я всегда смотрю на этих людей с грустью и тоской. Они мне говорят, «Пастор, благословите меня! Я выхожу, то есть женюсь или я выхожу замуж» я же не могу сказать, я тебя не благословляю, я говорю, дверь открыта, все-таки поговори со своим врачным партнером, это твой дом. Туда, куда ты идешь, там этого нету. Запомните, там этого нету. Я могу авторитетно сказать, ни в одной из окружающих церквей нету учения, которое дал Бог мне. И они там берут, смешивают откровение со своими вымыслами. Там действительно есть некоторые люди, которые могут иметь какое-то откровение. Но структура такова, что этот человек не обладает там авторитетом и властью, он не говорит один. Он говорит, после него выходит другой и смешивает его откровение со своим интеллектом. И люди едят это. А теперь вот подумайте, если Бог верен Своему Слову, то знает Господь, написано, как спасать людей из этого Вавилона. Он каким-то образом донесет до них эту весть, и они услышат это, и они выйдут из Вавилона. Потому что те, кто есть там, а там всегда есть какой-то остаток освящающий, то Бог их вызовет. Поэтому, чтобы в молитвенной борьбе с собственной плотью, за которой стоит персонифицированный грех и персонифицированная смерть, а также с нечестивым и беззаконным порождением дьявола, которое заполонило Церковь Христову, быть услышанным Богом необходимо через наставление в вере пребывать в правде и делать правду и говорить истину в сердце своем. Как человек может говорить истину, в своем сердце, если он не разумеет истины. Если он почитает ложь за истину, а истину за ложь, каким образом он сможет это разуметь? Он не сможет этого разуметь. Для этого Бог послал своих вождей, своих апостолов. Видите, надо быть апостолом. Что такое апостол? Это посланник. Это посланник, это человек, которому открыто Слово Божие. Когда он читает Слово Божие, он видит его. Когда он читает притчу, он видит ее значение. Он видит значение в образах, в иносказаниях. Вы знаете, сколько людей возмущается на нас, на меня? Что он там все время в притче, что он это гадание? Почему не говорить просто так? У нас вот просто Новый Завет проповедуется. Новый Завет – это а, а, толкование образов и притч, чтобы мы поняли. Да и в Новом Завете очень много притч сказано, но все равно оно написано в тайне. Нам кажется, что мы читаем Новый Завет, и мы его понимаем. Мы не можем понимать мысли Бога. Это мысли Бога. Если нам не будет открыто через благовествуемое Слово, есть только один путь. Когда человек пытается «я сам дойду до этого», «я» сам дойду и начинает изучать он приходит к удивительным откровениям, которые абсолютно не являются откровением святого духа но он их воспринимает и он тогда приходит и говорит вы понимаете ему говорит брат иди говори за кафедры это потому что действительно иногда интеллект такой калейдоскоп выдает что просто диву даешься как один человек написал книгу Значит, сидеть, ходить, противостоять. То есть, вначале, говорит, мы сидим, потом мы ходим, потом мы противостоим. А Писание говорит, для того, чтобы сидеть, надо научиться ходить. А чтобы научиться ходить, надо научиться противостоять». Мы вначале противостоим дьяволу твердой верою, а потом начинаем ходить верою, а потом сидим, царством. Сидеть – это уже царствовать. Видите, как с ног на голову все это переворачивается. Поэтому будем осторожны в том, чтобы слушать кого-либо, кроме того, кого послал Бог. Особенно будьте осторожны, когда вы слушаете средства массовой информации. Запомните одно, что когда официальная медицина что-то говорит, там будет истина, там будет правда. Но когда неофициальная медицина, которая находится в Ютубе еще где-то, которая противоречит ей и начинает говорить, о, это опасно, это опасно, и будут приводить что-то. Вот всегда запомните, что это ложь. И еще запомните, почему это ложь? Потому что дьяволу невыгодно, чтобы население было вакцинировано. Ну, невыгодно. Ему выгодно, чтобы мы болели и умирали. Чтобы были осложнения после этой болезни. Вот что ему выгодно. И люди не понимают, что это выгодно дьяволу что для Бога выгодно. Он послал благословение в этой вакцине. И мне говорят, почему ты проповедуешь не Христа, а вакцину? Я проповедую Христа, что Бог дал нам врачей, дал нам лекарства. Многие благодаря этим лекарствам и врачам были исцелены. Вакцина – это такое же лекарство. Повторяю, у нас сейчас достаточное число людей, около десятка больных коронавирусом, находятся дома. И я прошу тех людей, у которых дома есть человек, больной коронавирусом, хотя бы недели две не приходить в собрание. Потому что вот некоторых увезли в больницу, тяжелые очень последствия, а кто-то все время говорит, у меня сильный иммунитет. Я встречал этот сильный иммунитет. Здоровые спортсмены с сильным иммунитетом умирали в течение трех-четырех дней. То есть я уже говорил, что этот вирус поражает смертью в основном от 30 лет до 45. Посмотрите, какое население он выкашивает. Не пожилое, а вот самое такое. Да, это возмездие за грех, да, это люди своим грехом сделали, но Бог остается милостив. Поэтому не слушайте э, э, всевозможные слухи, а просто поймите правильно, ну, ну никак не может в вакцине э, быть, э, значит, нечто, что будет вас контролировать. Они туда заложили и через это будут манипулировать нами. Там чип какой-то. Я говорю, если там чип какой-то, его можно вложить в любую жидкость, в любой укол, в любой сок. Они возьмут вот фепсиколу, который ты любишь, или в квас, и туда, эта же жидкость тоже, и ты выпьешь. Но если ты веришь в то, что в вакцине есть э, этот, э, значит, э, то, что будет тебя контролировать, или то, что от этого ничего говорит, потом через год все умрут. Через год все не умрут. Скорее умрут те, которые этого не сделают. Вот это будет Точно. Многие, повторяю, вот они поверили и боятся, откуда у них этот страх, потому что они не слушают меня, они слушают кого-то другого. Они бы просто спросили, пастор, а как вы смотрите на это? Ну почему бы просто не спросить? Меня из других церквей звонили и говорили, как вы на это смотрите? Я отвечал, они говорили, благодарю, иду делать. А в своей церкви вдруг появляются люди, которые обижаются, возмущаются. Не надо обижаться, мы любим вас. Я понимаю вас, вы наслушались, ухо свое открыли, не открывайте свое ухо. Когда вы нацелите на один источник, вот только тогда вы будете благословенны. Аминь. Склоним наши колено, кому невозможно наши головы, будем молиться, и да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, я вновь и вновь благодарю Тебя на этом благословенном Тобою месте, которое Ты чудным образом сохранил для нас, очертил рукою Своею, для того, чтобы на месте всем провозглашать истину Твою и глаголы Твои. Благодарю Тебя, что врагу человеческих душ использующих нечестивых и беззаконных людей, не удалось лишить нас этого места, хотя они пытались сделать все, чтобы это сделать. Но Ты чудным образом разрушил все их планы и подарил нам это место. Мы благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя за это удивительное слово, что мы можем жить при огне пожирающей святости что этот огонь пожирающей святости не является видимым фактором. Он является невидимым фактором внутри человека. Он представляет святость свою в человеке и не позволяет грешить и отделяет человека от греха. Дает ему победу над грехом. Именно такой человек – становится Твоею высотою. Его тело становится Твоею высотою, с которой Ты будешь спасать Его самого, а также тех людей, которые будут взирать на Него. Благодарю Тебя за Твои высокие и дивные откровения. Научи нас исполнять волю Твою так, чтобы Дух Твой благи, мог вести нас в ту землю, которую Ты обещал нам. И этой землей является наше тело, призванное быть усыновленным и искупленным. Оттление. Мы верою приняли это обетование, и уже сейчас провозглашаем и благодарим Тебя за то, что Ты не зринул ветхого человека с делами Его из нашего тела и за то, что Ты воздвигнул в нашем теле державу жизни и облек наше тело в этот удивительный жемчуг нетления. Ты вменяешь это в правду, в праведность святым Твоим, когда они почитают себя мертвыми для греха, живыми же для Тебя, называя это несуществующее обетование, как существующее. Благословен Ты и благословена милость Твоя в этих словах, ты действуешь через информацию. Ты берешь наши уста, как престол власти, и ведешь за собою наши чувства через наше исповедание. Позволь святому народу Твоему наконец-то оторваться от своих эмоций, не водиться ими, а исцелить их и повести их за собою. Потому что эмоция, которая ведет человека, она всегда ранена, она всегда плачет, она всегда болит. Но когда мы поведем ее за собою, она будет исцелена, она начнет радоваться и торжествовать, и она будет помогать нам. Но для этого необходимо исповедовать веру своего сердца своими устами. Всякий раз, когда эмоция начинает страдать, когда она ранена. Благодарю Тебя, Господи, за величие Твое. Да воспрянешь в сердцах народа Твоего, и да будут разрушены дела дьявола в народе Твоем, в телах их, в душах их. Да будут разрушены твердыни в разуме народа Твоего, твердыни сатаны, ложные твердыни, да будет воздвигнута твердыня Твоя, возведи народ Твой на Твои высоты, позволь народу Твоему разрушить человеческие высоты в Своем уме, которые Он сотворил из-за того, что раскрыл ухо свое и слушал информацию, исходящую от человеков, а не от Тебя. Благодарим Тебя, что Ты наш Бог, и что мы Твои дети. Благодарим Тебя, что Ты спас нас. «Вместе с нашим домом, и чтобы не было с нашими детьми, и где бы они ни находились, мы можем радоваться и благодарить Тебя за них, как за спасенных. Потому что Ты сказал, спасешься Ты и весь дом Твой. Я хочу, чтобы сердца народа Твоего были утешены, когда сатана посягает на наших детей, чтобы они могли знать, как себя вести и что делать». У Тебя достаточно силы и мудрости возвратить их домой, если мы будем стоять в истине Слова Твоего, и если будем исповедовать то обетование, которое мы приняли в семени. Ибо когда мы его исповедуем, оно начинает возрастать, и, наконец, зреет и приходит в плод. Да прославится могущество великой Десницы Твоей в народе Твоем. Покажи благо народу Твоему, яви благодать Твою в силе Твоей, в милости Твоей, в исцелении Твоем через Твою божественную премудрость, потому что премудрость Твоя выше всякого исцеления, в ней сокрыто исцеление. Она может и призвана исцелять святой народ Твой, Поэтому да будет даровано сердце разумное каждому человеку, который присутствует на месте всем и который будет слушать слово Сие. Позволь наследию Твоему выйти из Вавилона, перестать смешивать божественные откровения с теми вестями, с теми слухами, которые мы слышим. Нам прежде нужно освободиться из собственного Вавилона, потому что этот Вавилон есть в каждом человеке, когда он пытается своим умом толковать нечто и смешивать божественные откровения с этими толкованиями. Дай нам это видеть и отказаться от этого. Не лучше ли молиться о том, чтобы Бог открыл это через Слово Свое? Благодарим Тебя, Господи! Если Ты открыл это слово, эту истину, то Ты дашь ею воспользоваться. Не вмени наследию Твоему малодушие, не вмени того, что они смотрели и слушали другие источники и напитались оттуда. Прости их и не вмени им этого греха. Научи их слушать только Тебя и смотреть только на Тебя, чтобы Ты мог прославиться в них и через них, чтобы они стали теми листьями для исцеления народов, чтобы окружающие люди, бедные люди, которые не имеют этого слова, могли увидеть этот свет и прийти к Твоему свету. Немногие найдут эти тесные врата, немногие обнаружат их, хотя многие будут искать. Будут искать не там, где следует, и не будут знать определения тесных врат, поэтому и не найдут их. Но мы благодарим Тебя, что Ты дал нам откровение и знание, и мы можем находиться здесь и слушать Слово Твое, проникаться им, питаться им, радоваться им, утешаться им и быть защищенными им. Да прославится величие милости Твоей в нас, и через нас великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа,